0: O Desejado de Todas as Nações Capítulo 67 Ais sobre os Fariseus Este capítulo se baseia em Mateus capítulo 23, Marcos capítulo 12, versos 41 a 44, e Lucas capítulo 20, versos 45 a 47, e capítulo 21, versos 1 a 4. Era o derradeiro dia em que Cristo ensinava no templo. Das vastas multidões que se reuniam em Jerusalém, a atenção toda era atraída para Ele. O povo que se apinhara nos pátios do templo acompanhara o debate que se verificara, apanhando cada palavra que lhe caíra dos lábios. Nunca dantes fora testemunhada uma cena igual. Ali se achava o jovem Galileu não ostentando nenhuma honra terrena nem nenhuma insígnia real. Ao redor dele achavam-se sacerdotes em seus ricos paramentos, príncipes com as vestes e insígnias indicadoras de sua alta posição e escribas segurando rolos aos quais faziam frequentes referências. Jesus permanecia entre eles sereno com a dignidade de um rei como alguém que se acha revestido de celeste autoridade, olhava imperturbável seus adversários, os quais lhe davam rejeitado e desprezado os ensinos e tinham-lhe sede à vida. Haviam-no assaltado em grande número, mas foram vãos seus planos para o enredarem e condenarem. Repto após repto, tivera ele de enfrentar apresentando a pura, luminosa verdade em contraste com as trevas e os erros dos sacerdotes e fariseus. Expusera perante esses guias seu verdadeiro estado e a retribuição que se seguiria infalivelmente à persistência em suas más ações. A advertência fora dada fielmente. Contudo, outra obra restava a Cristo. Outro desígnio se devia ainda cumprir. O interesse do povo em Cristo e sua obra crescera constantemente. Estavam encantados com seus ensinos, mas, por outro lado, grandemente perplexos. Haviam respeitado sacerdotes e rabis por sua inteligência e aparente piedade? Em todos os assuntos religiosos, sempre tinham rendido implícita obediência à autoridade deles. Todavia... Agora viam esses homens procurando desacreditar Jesus, mestre cuja virtude e conhecimento fulguravam mais a cada novo assalto. Olhando para as abaixadas frontes dos sacerdotes e anciãos, aí viam derrota e confusão. Admiravam-se de que os principais não crescem em Jesus quando seus ensinos eram tão claros e simples e não sabiam que direção haviam eles próprios de tomar. Com viva ansiedade, observavam os movimentos daqueles cujos conselhos sempre tinham seguido. Nas parábolas ditas por Cristo, era seu desígnio tanto advertir os guias como instruir o povo que desejava ser ensinado. Havia, porém, necessidade de falar ainda mais claramente. Devido à sua reverência pela tradição e sua fé cega num sacerdócio corrompido, achava-se o povo escravizado. Essas cadeias devia Cristo quebrar. Era preciso expor mais plenamente o caráter dos sacerdotes, principais e fariseus. Na cadeira de Moisés, disse ele, estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois... E praticai tudo o que vos disserem Mas não procedais em conformidade com as suas obras Porque dizem e não praticam Os escribas e fariseus pretendiam Achar-se investidos de divina autoridade idêntica à de Moisés Arrogavam-se seu lugar como expositores da lei E juízes do povo Como tais, exigiam do mesmo A mais completa deferência e submissão Jesus mandou que seus ouvintes fizessem aquilo que os rabis ensinassem de acordo com a lei, mas não lhes seguissem o exemplo. Eles próprios não praticavam o que ensinavam, e ensinavam muito o que era contrário às Escrituras. Disse Jesus, Atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los os fariseus impunham uma multidão de regulamentos com base na tradição, os quais restringiam irrazoavelmente a liberdade pessoal. E certas porções da lei explicavam de maneira a impor ao povo observância que eles próprios, secretamente, passavam por alto e das quais, quando convinha aos seus desígnios, pretendiam, na verdade, estar isentos. Fazer ostentação de sua piedade, eis seu é constante objetivo Coisa alguma era considerada demasiado sagrada para servir a esse fim Deus dissera a Moisés com referência às suas ordenanças Também as atarás por sinal na tua mão e te serão por testeira entre os teus olhos Essas palavras têm profunda significação à medida que a palavra de Deus é meditada e posta em prática, o homem todo é enobrecido. Num trato justo e misericordioso, as mãos revelarão como um selo os princípios da lei divina. Conservar-se-ão limpas de suborno e de tudo quanto é corrompido e enganoso. Serão ativas em obras de amor e compaixão. Os olhos dirigidos para um nobre fito, serão limpos e leais. O semblante expressivo, o eloquente olhar, testificarão do irrepreensível caráter daquele que ama e honra a palavra divina. Pelos judeus dos dias de Cristo, porém, todas estas coisas não eram discernidas. O mandamento dado a Moisés foi interpretado no sentido de que os preceitos da Escritura deviam ser usados sobre o corpo. Eram, portanto, escritos em tiras de pergaminho e presos muito ostensivamente em torno da cabeça e dos pulsos. Isso, porém, não fazia com que a lei de Deus se firmasse mais na mente e no coração. Esses pergaminhos eram usados meramente como insígnias para chamar a atenção. Supunha-se que davam aos que usavam Um ar de devoção que imporia reverência ao povo Jesus desferiu um golpe nessa vã pretensão Fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens Pois trazem largas filactérias E alargam as franjas de seus vestidos E amam os primeiros lugares nas ceias E as primeiras cadeiras nas sinagogas E as saudações nas praças e os serem chamados pelos homens, Rabi, Rabi. Vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque só um é o vosso mestre, que é o Cristo. Em palavras assim positivas, revelou o Salvador as ambições egoístas que sempre buscavam lugar e poder, exibindo uma fictícia humildade enquanto o coração estava cheio de avareza e inveja. Ao serem as pessoas convidadas a um banquete, colocavam-se os convivas segundo sua posição e aqueles a quem se concedia o mais honroso lugar eram um objeto de maiores atenções e favores especiais. Os fariseus sempre estavam manejando para assegurar-se essas honras. Esse costume Jesus censurou. Reprovou também a vaidosa ostentação de cobiçar o título de rabi ou de mestre. Esse título, declarou, não pertencia a homens, mas a Cristo. Sacerdotes, escribas e príncipes... Expositores e ministradores da lei eram todos irmãos, filhos do mesmo pai. Jesus ensinou positivamente o povo a não dar a nenhum homem um título de honra que indicasse possuir ele domínio sobre sua consciência ou sua fé. Se Cristo se encontrasse hoje na terra, rodeado pelos que usam o título de reverendo, reverendíssimo, não repetiria suas palavras. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo? A Escritura declara a respeito de Deus. Santo e tremendo, reverendo dizem outras versões, é o seu nome. A que ser humano cabe esse título? Quão pouco revela o homem da sabedoria e da justiça que o mesmo indica? Quantos dos que aceitam esse título estão representando mal o nome e o caráter de Deus. Ai, quantas vezes se tem a ambição mundana, o despotismo e os mais baixos pecados escondidos sob as bordadas vestes de um elevado e santo cargo! O Salvador continuou. Porém, o maior dentre vós será vosso servo, e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado repetidamente ensinar a Cristo que a verdadeira grandeza se mede pelo valor moral na estimativa celeste a grandeza de caráter consiste em viver para o bem-estar de nossos semelhantes em praticar obras de amor e de misericórdia Cristo, o rei da glória foi servo do homem caído ai de vós escribas e fariseus hipócritas disse Jesus, Pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Pervertendo as Escrituras, os sacerdotes e doutores da lei cegavam o espírito dos que, de outro modo, teriam recebido o conhecimento do reino de Cristo e aquela vida interior, divina, essencial à verdadeira santidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas sob pretexto de prolongadas orações. Por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Os fariseus tinham grande influência sobre o povo e disso se aproveitavam para servir os próprios interesses. Conquistavam a confiança de piedosas viúvas e então lhes apresentavam, como seu dever, consagrar sua propriedade a fins religiosos. Havendo conseguido domínio sobre seus bens, os astutos calculistas empregavam-nos para seu próprio benefício. Para encobrir sua desonestidade, faziam longas orações em público e grande ostentação de piedade. Essa hipocrisia Cristo declarou que lhes traria maior condenação a mesma repreensão recai hoje sobre muitos que fazem grande profissão de piedade sua vida é manchada de avareza e egoísmo e todavia lançam sobre tudo isso um manto de aparente pureza e assim por algum tempo enganam os semelhantes mas não podem enganar a Deus, ele lê todo o desígnio do coração e julgará todo homem segundo as suas ações. Cristo condenou fartamente os abusos, mas teve cuidado de não diminuir a obrigação. Repreendeu o egoísmo que extorquia e dava má aplicação às dádivas da viúva. Ao mesmo tempo, louvou a viúva que trouxe sua oferta para o tesouro do Senhor. O abuso que praticava o homem com a dádiva não podia desviar da doadora a bênção divina. Jesus estava no pátio onde se achava a arca do tesouro e observava os que ali iam depositar as ofertas. Muitos dos ricos levavam grandes somas que apresentavam com grande ostentação. Jesus os contemplava tristemente mas não fez comentário algum acerca de suas liberais ofertas. Num momento, sua fisionomia iluminou-se ao ver uma pobre viúva aproximar-se, hesitante, como receosa de ser observada. Enquanto os ricos e altivos se apressavam para depor suas dádivas, ela se retraía como se mal ousasse adiantar-se. Todavia, Anelava fazer qualquer coisa, por pequenina que fosse, pela causa que amava. Contemplou a dádiva que tinha na mão. Era demasiado pequena em comparação com as ofertas dos que a rodeavam. Ali estava, no entanto, tudo quanto possuía. Espreitando o ensejo, deitou apressadamente suas moedinhas e virou-se para se afastar ligeira. Ao fazê-lo, porém, encontrou o olhar de Jesus cravado nela. O Salvador chamou a si os discípulos e convidou-os a notar a pobreza da viúva. Então soaram aos ouvidos dela suas palavras de louvor. Em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva. Lágrimas de alegria lhe encheram os olhos ao ver que seu ato era compreendido e apreciado. Muitos tê-la iam aconselhado a guardar seu escasso recurso para o próprio uso. Dado às mãos dos bem-nutridos sacerdotes, perder-se-ia de vista entre os muitos custosos dons levados ao tesouro, mas Jesus entendeu-lhe o motivo. Ela cria que o serviço do templo era indicado por Deus e estava ansiosa por fazer tudo o que lhe era possível para sua manutenção. Fez o que pôde e sua ação serviria de monumento à sua memória através dos tempos e alegria na eternidade. O coração acompanhou-lhe a dádiva. Seu valor foi estimado não pela importância da moeda, mas pelo amor para com Deus e o interesse para com sua obra que a motivaram Jesus disse da viúva pobre ela lançou mais do que todos os ricos deram de sua abundância muitos deles para serem vistos e honrados pelos homens seus grandes donativos não os privaram de nenhum conforto nem mesmo do luxo não tinham exigido nenhum sacrifício que pudesse ser comparado em valor com as moedas da viúva é o motivo que imprime cunho às nossas ações, assinalando-as com ignomínia ou elevado valor moral. Não são as grandes coisas que todos os olhos veem e toda a língua louva que Deus reputa como mais preciosas. Os pequenos deveres cumpridos com contentamento, as pequeninas dádivas que não fazem vista e podem parecer destituídas de valor aos olhos humanos... Ocupam muitas vezes diante de Deus o mais alto lugar. Um coração de fé e amor é mais precioso para Deus que os mais custosos dons. A viúva pobre deu sua subsistência para fazer o pouco que fez. Privou-se de alimento para oferecer aquelas duas moedinhas à causa que amava. E fê-lo com fé... Sabendo que seu Pai Celestial não passaria por alto sua grande necessidade Foi esse espírito abnegado e essa infantil fé que abriu o louvor do Senhor Existem entre os pobres muitos que anelam manifestar gratidão para com Deus por sua graça e verdade Desejam ardentemente tomar parte com seus irmãos mais prósperos na manutenção de seu serviço essas almas não devem ser repelidas. Permita-se-lhes pôr suas moedas no banco do céu. Dadas com o coração cheio de amor para com Deus, essas ninharias aparentes tornam-se dádivas consagradas, inapreciáveis ofertas que Deus aprova e abençoa. Quando Jesus disse da viúva que ela lançou mais do que todos, suas palavras eram verdadeiras, não somente quanto ao motivo, mas no que respeita aos resultados da oferta. As duas pequenas moedas correspondentes a um quadrante têm trazido ao tesouro do Senhor uma quantia muito superior às contribuições daqueles ricos judeus. A influência daquela pequenina oferta tem sido como um rio pequeno ao começo, mas que se amplia e aprofunda à medida que corre através dos séculos. Tem contribuído por mil maneiras para alívio dos pobres e disseminação do Evangelho. Seu exemplo de sacrifício tem agido e tornado a agir sobre milhares de corações em todas as terras e em todos os séculos. Tem sido como um apelo dirigido a ricos e pobres e as dádivas destes avolumaram o valor da oferta da viúva. A bênção divina sobre as suas moedas tem feito delas fonte de grandes resultados. Assim quanto a todo dom oferecido e todo ato realizado com sincero desejo de promover a glória de Deus. Liga-se aos desígnios do nipotente. Seus resultados para o bem não podem ser calculados por homem algum o Salvador continuou suas acusações aos escribas e fariseus. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Aquele que jurar pelo altar... Isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Os sacerdotes interpretavam as reivindicações divinas segundo sua própria norma falsa e estreita. Presumiam fazer justas diferenças quanto à relativa culpa de vários pecados passando levemente por alto alguns e tratando outros, talvez de menos consequência, como imperdoáveis. Por considerações monetárias desculpavam pessoas de seus votos e por grandes somas de dinheiro passavam por alto graves crimes. Ao mesmo tempo, esses sacerdotes e príncipes, em outros casos, proferiam severo juízo por ofensas triviais. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizem mais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Nessas palavras, Cristo torna a condenar o abuso das obrigações sagradas. Não põe de lado a própria obrigação. O sistema do dízimo foi ordenado por Deus e havia sido observado desde os primitivos tempos. Abraão, o pai dos fiéis, deu dízimo de tudo quanto possuía. Os príncipes judaicos reconheciam a obrigação de dizimar e isso era justo, mas não deixavam o povo manter suas próprias convicções do dever. Estabeleciam-se regras arbitrárias para todos os casos. As exigências se haviam tornado tão complicadas que era impossível cumpri-las. Ninguém sabia quando havia satisfeito suas obrigações. Segundo fora dado por Deus, o sistema era justo e razoável, mas os sacerdotes e rabis o tinham transformado em carga enfadonha. Tudo quanto Deus ordena é de importância. Cristo reconhecia como dever o dar o dízimo, mas mostrou que isso não podia desculpar a negligência de outros deveres. Os fariseus eram muito exatos em dizimar ervas da horta, tais como hortelã, endro e cominho. Isso pouco lhes custava, dando-lhes reputação de exatidão e santidade. Ao mesmo tempo, suas inúteis restrições... Oprimiam o povo e destruíam o respeito pelo sagrado sistema designado por Deus. Ocupavam a mente dos homens com insignificantes distinções e desviavam-lhes a atenção das verdades essenciais. Negligenciavam-se os assuntos de mais peso da lei, justiça, misericórdia e verdade. Deveis, porém, fazer estas coisas, disse Cristo, e não omitir aquelas. Outras leis foram semelhantemente pervertidas pelos rabis. Nas instruções dadas por intermédio de Moisés, era proibido comer qualquer coisa imunda. O uso da carne de porco e da carne de certos outros animais era proibido como sendo de molde a encher o sangue de impurezas e abreviar a vida. Mas os fariseus não deixaram essas restrições como Deus as ordenara foram a extremos injustificáveis. Entre outras coisas, tinha o povo que coar toda a água de uso, não contivesse ela o mais pequenino inseto, o qual poderia ser classificado entre os animais imundos. Jesus, comparando essas fúteis exações com a magnitude de seus pecados reais, disse aos fariseus, Condutores cegos, que coais um mosquito, e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Como os branqueados sepulcros, belamente ornamentados, ocultavam os putrefatos restos no interior, Assim, a aparente santidade dos sacerdotes e príncipes escondia iniquidade. Jesus continuou, Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos, e dizeis, Se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim, vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Para mostrar sua estima pelos profetas mortos, os judeus eram muito zelosos em embelezar-lhes os sepulcros, mas não aproveitavam seus ensinos nem davam ouvidos às suas reprovações. Nos dias de Cristo, nutria-se uma supersticiosa consideração para com os túmulos dos mortos e prodigalizavam-se grandes somas no adorno dos mesmos. Aos olhos de Deus isso era idolatria. Em sua indevida consideração para com os mortos, os homens mostravam não amar a Deus sobretudo e ao próximo como a si mesmos. A mesma idolatria está sendo hoje levada bem longe. Muitos são culpados de negligenciar as viúvas e os órfãos, os doentes e os pobres, a fim de construírem custosos monumentos para os mortos. Tempo, dinheiro e trabalho são abundantemente despendidos para esse fim, ao passo que os deveres para com os vivos, deveres positivamente ordenados por Cristo, são deixados por cumprir. Os fariseus construíam os sepulcos dos profetas e os adornavam e diziam uns para os outros, — se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos a eles para derramar o sangue dos servos de Deus. Ao mesmo tempo, estavam planejando tirar a vida de seu filho. Isso nos deve servir de lição. Devemos abrir os olhos ao poder de Satanás para enganar a mente que se desvia da luz da verdade. Muitos seguem nas pegadas dos fariseus reverenciam os que morreram por sua fé, admiram-se da cegueira dos judeus em rejeitar a Cristo. Houvéssemos vivido em seu tempo, declaram, e com prazer lhe receberíamos os ensinos, nunca teríamos tomado parte no crime dos que rejeitaram o Salvador. Mas quando a obediência a Deus requer abnegação e humilhação, essas mesmas pessoas abafam suas convicções e recusam obediência. Assim manifestam o mesmo espírito que os fariseus a quem Cristo condenou. Mal avaliavam os judeus a terrível responsabilidade envolvida na rejeição de Cristo. Desde o tempo em que foi derramado o primeiro sangue inocente, quando o justo Abel caiu pela mão de Caim, repetira-se a mesma história com progressiva culpa. Em todos os séculos, haviam profetas erguido a voz contra os pecados dos reis, autoridades e povo, dizendo as palavras que Deus lhes dera e obedecendo a sua vontade com perigo da própria vida. De geração para geração, se estiver acumulando uma terrível punição contra os rejeitadores da luz e da verdade. Essa, os inimigos de Cristo estavam, então, atraindo sobre as próprias cabeças. O pecado dos sacerdotes e principais era maior que o de qualquer geração anterior. Por sua rejeição do Salvador, estavam se tornando responsáveis pelo sangue de todos os justos mortos, desde Abel até Cristo. Estavam prestes a fazer transbordar sua taça de iniquidade e dentro em pouco lhe seria ela derramada sobre a cabeça em juízo de retribuição. Disso os advertiu Jesus. Para que sobre vós caia todo o sangue do justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas Hão de vir sobre esta geração Os escribas e fariseus que escutavam Jesus Sabiam que suas palavras eram verdadeiras Sabiam como fora morto o profeta Zacarias Enquanto as palavras de advertência vindas de Deus Se achavam em seus lábios Uma fúria satânica apoderou-se do rei apóstata E por sua ordem foi morto o profeta. Seu sangue assinalara as pedras do próprio pátio do templo e não pôde ser apagado. Ali ficou para dar testemunho contra o apóstata Israel. Enquanto o templo existisse, ali estaria a mancha daquele sangue justo, clamando a Deus por vingança. Ao referir-se Jesus a esses terríveis pecados um arrepio de horror passou pela multidão. Antevendo o futuro, declarou Jesus que a impenitência dos judeus e a intolerância para com os servos do Senhor seriam futuramente as mesmas do passado. Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, e a uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade. Profetas e sábios, cheios de fé e do Espírito Santo, Estevão, Tiago e muitos outros, seriam condenados e mortos. Com a mão erguida para o céu e uma luz divina a circundá-lo, Cristo falou como juiz aos que se achavam diante dele. Sua voz, tantas vezes ouvida em suavidade e súplica, Fazia-se agora ouvir em censura e condenação. Os ouvintes tremeram. Jamais se havia de apagar a impressão produzida por suas palavras e seu olhar. A indignação de Cristo era contra a hipocrisia, os crassos pecados pelos quais os homens estavam destruindo a própria alma, enganando o povo e desonrando a Deus. No especioso enganador raciocínio dos sacerdotes e principais, distinguia a ele a operação de forças satânicas. Viva e penetrante for a sua acusação do pecado, mas não proferiu palavras de vingança. Tinha uma santa indignação contra o príncipe das trevas, mas não manifestava nenhuma irritação. Assim, o cristão que vive em harmonia com Deus possuindo suaves atributos do amor e da misericórdia, experimentará uma justa indignação contra o pecado, mas não se tomará de paixão para injuriar os que injuriam. Mesmo enfrentando os que se acham movidos pelas forças de baixo para manter a falsidade, em Cristo conservará ele ainda a calma e o domínio de si mesmo. No semblante do Filho de Deus, estampava-se divina piedade ao deitar ele um demorado olhar ao templo e depois aos ouvintes. Numa voz agitada por profunda angústia de coração e amargas lágrimas, ele exclamou, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados! Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas e tu não quiseste. É a luta da separação. Na lamentação de Cristo, extravasava o próprio coração de Deus. É o misterioso adeus do longânimo amor da divindade. Fariseus e saduceus igualmente emudeceram. Jesus chamou seus discípulos e preparou-se para deixar o templo não como um vencido e forçado a retirar-se da presença dos adversários, mas como alguém cuja obra está concluída. Retirou-se do conflito vencedor. As gemas da verdade caídas dos lábios de Cristo, naquele dia memorável, foram entesouradas em muitos corações. Para eles começou uma nova corrente de pensamentos aspirações novas foram despertadas e teve início uma nova época. Depois da crucifixão e ressurreição de Cristo, estas pessoas foram para a frente e cumpriram sua divina missão com a sabedoria e zelo correspondentes à grandeza da obra. Deram uma mensagem que falava aos corações dos homens enfraquecendo as velhas superstições que haviam por muito tempo feito definhar a vida de milhares. Em face de seu testemunho, as teorias e filosofias humanas tornaram-se quais ociosas fábulas. Poderosos foram os resultados que emanaram das palavras do Salvador àquela turba admirada e cheia de temor no templo de Jerusalém. Mas Israel, como nação, Divorciara-se de Deus. Os ramos naturais da oliveira foram quebrados. Olhando pela última vez para o interior do templo, Jesus disse em patética lamentação, Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta, porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Até então, ele chamara o templo à casa de seu pai, mas agora, ao sair o Filho de Deus de entre aquelas paredes, a presença de Deus seria para sempre retirada do templo, construído para sua glória. Daí em diante, suas cerimônias seriam destituídas de sentido, uma zombaria seus serviços."